0: Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Me llamo Laura Escobar y estoy comprometida y apasionada por la educación.
1: Muy buenas noches, yo soy Ana Gutiérrez y también estoy comprometida y apasionada
0: por la educación. Lau, ¿cómo ha estado tu semana? Bueno, esta semana estuvo muy buena y quiero recomendarles usar Padlet, el Padlet te permite crear murales colaborativos donde puedes poner videos, puedes poner imágenes y archivos de texto. Y lo puedes insertar yo, bueno, hay una, hay una página donde tú puedes, tiene el código y lo puedes insertar en tu aula virtual. La verdad es muy uh-huh. sencillo, se puede compartir y te da la posibilidad de incluir diferentes elementos, es gratis, tiene una interfaz agradable y se los recomiendo muchísimo.
1: Oye, qué interesante porque esta semana alguien me preguntó si conocía a Padlet y le dije, mm, no lo sé, creo que no, y le voy a darle una chequeadita y ahora que me lo recomiendas tú con más ganas le voy a dar una revisada porque suena bacán y lo, lo bueno es que lo puedes meter en el aula virtual, entonces no es como que otra cosa aparte, sino está ahí como que incrustado. Bueno, yo he tenido una semana súper, súper ocupada porque estoy lanzando un nuevo proyecto. Voy a aprovechar ese espacio para un ¡Uh! eh, este Un proyecto que se llama Granadilla Podcast. Y estoy seguro que muchos de los que escuchan dicen, uy, frutas peruanas o comida. Pero no, no tiene nada que ver con eso. Pero mañana a la una de la tarde, mientras que en Perú están almorzando, voy a hacer un live por mi página personal que aquí les dejo el enlace para contarles de qué se trata ese proyecto del cual estoy muy, muy emocionada y bueno, Laura sí sabe los detalles, pero quiero compartirlo con todos porque pues es algo muy, muy interesante que se está cocinando con la granadilla. Ja. Eh, y nada, los invito mañana a la 1 de la tarde que me acompañen en Rando Bano, que está en Facebook también, para que vean eh, de qué se trata Granadilla Podcast.
0: Muy interesante. Ya saben, mañana todos a la 1 a estar atentos del live de Analu. Y bueno, eh, como estamos a menos de dos días de las elecciones, quiero, miedo. Reco- sí, mucho miedo. quiero recomendarles el último video de la página Ciudadanía Crítica. Este programa lo conduce Peter Llanos, que es amigo de Profesoras Conversando. Sí, buen amigo? Sí, y en el episodio del miércoles estuvo Jorge Juárez, del podcast Por las Rutas, eh, de la curiosidad, comentando sobre las propuestas de los candidatos. Entonces, si todavía no conoces, no, no has tenido el tiempo, amigo, amiga, profesor, profesora... Eh, De leer los planes de gobierno, te cuento que Peter, con la ayuda de Jorge Juárez, eh, han comentado los los planes de gobierno de los candidatos y lo puedes encontrar en el siguiente enlace.
1: Yo lo puse, lo puse, dice Ciudadanía Crítica, ahí están los comentarios.
0: Gracias. Para que lo vayan
1: chequeando, no te preocupes. Y hablando justamente de las votaciones, que es muy importante votar informados, no votar porque tu mamá te dijo, ni porque lo leíste por ahí, sino porque has chequeado los planes de gobierno, los pro y los contra y demás cositas. Este, también es importante evitar las aglomeraciones. Yo me acuerdo que las últimas veces que fui a votar, me tocó en el colegio, yo voto con mi papá en el mismo lugar, y ahí hasta triple fila para el mismo lugar, y estábamos así todos arrochuchumaditos pero hoy con el COVID lo último que quieres es estar acuchumadito con alguien. Entonces, la OMP, por eso, da unas sugerencias de horarios en que deberían ir. Las personas eh, que están en situación de vulnerabilidad, eh, adultos mayores, embarazadas, o aquellos que presentan alguna discapacidad, eh, se recomienda que vayan a votar entre las 7 y 9 de la mañana. Exclusivamente para ellos es ese horario. Y luego también hay otro rangos de horarios de acuerdo a cómo termina tu DNI, y aquí les dejo también el enlace para que lo puedan revisar, para que no nos aglomeremos el día domingo, ¿no es cierto? Para que respetemos las distancias, otro de los consejos también es ir cada uno con su propio lapicero, probablemente te hagan pedir que te quiten la mascarilla, por ende, aléjate un metro, ¿no? Así cual, cual Superman cuando se cambiaba de traje, sacas, pues sonríes, y te lo pones de nuevo, acá no pasa nada, ¿no? Pero vayamos bien protegidos porque hay que ejercer nuestro voto, pero también hay que tener las precauciones del caso, ¿no? Y queremos aprovechar, dado esta circunstancia tan difícil que son las votaciones, qué mejor que ahogar nuestras penas en cupcakes. Entonces, les recomendamos Meraki Cupcakes, que es nuestro auspiciador de todos los programas, todos los episodios, que semana a semana confían en nosotras, eh, para que ahogemos nuestras penas en un buen cupcake o en una buena torta. No, que hay de todos los sabores, así que tú escoges en qué sabor quieres ahogar tus penas por las elecciones y les mandamos un saludo a las chicas de Meraki Cupcakes y que pues ojalá que, que todos pidamos para todos ahogar juntos nuestras penas en un Cupcake.
0: Claro, buenísimo, buenísimo Meraki Cupcakes. Eh, no se olviden, eh, pueden pedirlo, Lu está poniendo ahí el enlace y uh-huh. bueno, y y ahí su descuento por ser amigo. Obvio,
1: de la obvio, obvio, obvio. Y hablando sí. de descuentos, nos estamos olvidando, la ¿no? hora que les tenemos ah. una sorpresa el día de hoy. A todos Ay. los que se queden hasta el ulti- hasta las últimas consecuencias con nosotros, eh, tenemos una sorpresa muy interesante que está relacionada con el programa, que es algo que venimos anunciando todas las semanas. Eh, y ya, ya estamos listas para contarles y mostrarles, en realidad, mostrarles de qué se trata. Eh, así que, por favor, queden, sintonícenos hasta el mismo final, 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 porque ahí viene la, la gran sorpresa.
0: Sí, sí, sí. Por favor, esperen hasta el final porque vamos a darles una bonita sorpresa. Bueno, y hoy queremos hablar de de profesores y profesoras fuera de serie. Y hoy tenemos la, la visita de Raúl Chamorro. Raúl es ingeniero de sistemas, técnico informático, docente, actor amateur, narrador de lucha libre, pero sobre todo es fanático del cine de terror y ciencia ficción y tiene su podcast fuera de serie bienvenido Raúl
2: eh, ¿Qué tal? Buenas, este, ya no sé si noches o días, porque me dicen que están en, en, en ámbitos distintos, así que buenas tardes. <ríe> oh, punto medio, eh, para
1: nadie, para mat- nadie Matamos dijo. dudas
2: de esa manera, claro. Ajá,
1: que. claro, me parece es, muy ¿qué bien.
2: Tal? Un gusto, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, es, es un placer estar aquí, me encantó la canción de inicio, por cierto, la adoré, de principio <ríe> a fin, y no saben, no saben cómo refleja, cómo refleja el día a día que se tiene ahorita que estamos enseñando en pandemia.
3: Sí, Es el diario
1: del docente, de todo docente. Se aplica primaria, secundaria, inicial, universidad. Donde enseñes, es es el diario del docente, definitivamente. Sí. Sin duda alguna. Qué
0: bueno que te sentiste identificado.
1: Me parece (risa) súper bien. Ese era el objetivo de nuestra canción. Así que hemos triunfado.
0: Bueno, y para conocer un poquito más a Raúl, nos gustaría. Raúl, cuéntanos, ¿cuál fue el primer curso que dictaste? ¿Y qué edad tenían los estudiantes?
2: Ya, yeah. eh, yo lo primero que dicté eh, a nivel ya escolar fue eh, inglés. Era inglés intermedio. Eh, esto fue en el año 2006, eh, en un liceo de la naval. Este, y bueno, me soltaron de frente, a, como dicen, a los, este, a, 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 a los leones. ¿no? Me echaron directamente el ruedo porque me mandaron a tercero, cuarto y quinto de secundaria.
4: Mm.
2: Y este, fue Fue complicado porque resulta que yo me quedé al final luego me vine a enterar que no me había quedado seleccionado entre los profesores que estaban postulando para este espacio no precisamente por mi capacidad sino por mi paciencia porque me dicen eres el único profesor que llegó hasta el final de la clase porque todos los demás no se
1: fue en la mitad re,
2: reventaron y simplemente se quisieron ir porque de frente me soltaron con cuarto y fue bravo <risa> este pero al final eh, medio que eh, digamos nos, nos empezamos a entender ya y bueno eh, fue fue una experiencia bastante grata la verdad
0: ¡Qué
1: bacán! Interesante, ¿no? uh-huh. ¡Qué buenísimo! Yo creo que, que todos, nuestra primera experiencia, y hoy día que vamos a hablar de docentes, tenemos cinco profesores de la serie de televisión, y si los que nos están viendo tienen otros casos que no vamos a presentar nosotros, cuéntenos, porque parecemos que hemos Raúl para hablar de todos los temas de los profesores que están en la tele, sea en cine, sea en las series, porque a veces vemos las series y de manera inconsciente nos damos cuenta que también son profesores, ¿no? Cuando con Laura empezamos a armar esta, este episodio, era como que no, no hay profes en la tele, y nos oye, pero este profe de acá, oye, ¿verdad? Y el profe de allá, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que sí, pero pasamos tan desapercibidos en la sociedad <risa> que también pasamos desapercibidos en la serie, ¿no? Pero, ay, y vamos a ver el primer caso, entonces, Laura, ¿te parece? Vamos. Veamos el sí, primer sí. caso que tiene que ver justamente con nuestra primera clase, o ¿no? sea todo De cómo es nuestra primera clase. A ver, me da un momento que la modernidad a veces no me colabora.
5: La Wait, does Professor have one F or two? Oh my God!
6: Oh my God! Professor, Professor, they're all staring at me. Professor, ah, uh, I don't know. Just do something. Two Fs. That looks right. I think that's right. <laughs> <laughs> <laughs>
5: <laughs> I hadn't decided what kind of professor I wanted to be, authoritative or cool guy. I thought I would decide in the moment, and I did, about 20 times. Good morning.
6: What's up, dudes? Silence! <laughs> This is Architecture 101. I am Professor Mosby. But you can call me Ted. <laughs> professor Mosby. Tea dog Do not call me T-Dog. Never take questions on the first day. It shows weakness. Also, don't look right here. Okay, good luck, Pisces.
5: This was it. My crossroads moment. What kind of professor was I going to be? I had to decide.
6: Please save all your questions until the end of the lecture.
5: Thank you. (laughs) Professor Mosby had arrived. Of course, if I had taken that girl's question, who, by the way, was not your mom, your mom was sitting, wait, let me finish this real quick. Here's what that girl would have said.
7: I'm sorry to bother you, Professor Mosby, but this isn't Architecture 101.
3: This is Economics 305. You're in the wrong classroom.
5: Yes, I was in the wrong classroom. And thus began the most humiliating seven minutes of my life. Here's your think about it for the day.
6: Every single person in this room is already an architect. Architect? Can anyone here tell me what this class is really all about? Economics? No, 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 don't laugh. He's not, he's not entirely wrong. An architect must be economical in his use of space. So... Well done. Looks like someone's building towards an A. You. Why do you want to be an architect? I don't want to be an architect. Yes. Yes, exactly. It's, It's not something you want to be. It's something you need to be. You don't have a choice, right? None of you has a choice. No questions. Have even the slightest inclination to do anything with your life other than become an architect. You're wasting my time and yours. There's the door. You can go. I'm serious. Get out. Now. Whoa, 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 wait, 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 don't, don't all leave. Architecture's fun. Look, I brought a hacky sack. Sorry I'm late, everyone. My name is Professor Calzanetti. This is Economics 305. You may return to your seats. <laughs> uh, sorry, sir. This is uh, Architecture 101. Who invited their dad, right? <laughs> Young man for the last 28 years, Economics 305 <laughs> has been taught right here in Building 14, Room 7. Uh, yeah. Buddy, I'm sure 200 architecture students and the professor all got the room wrong. <laughs> T-Dog, you're in the wrong room, bro. <laughs> <laughs> College kids out of my way. Sorry, coming through. Excuse me. Come on It's <sighs> late
1: on, on your first day. I see you. <risa> <risa> ese fue Ted Mosby en su primer día de clases ¿no es cierto? y para estaba en el salón equivocado aparte sí. de eso ¿no? sí, o sea, es, es interesante cómo nos preparamos un montón para la primera clase y no sale Ay, como queremos que salga claro. tampoco mi ¿eh? primera clase fue como jefa de prácticas y, y fue o sea, a mí me chocó porque la mayoría de mis alumnos tenían mi edad entonces fue como que, claro, cómo estableces autoridad, pero al mismo tiempo eres chévere con ellos, ¿no? Porque es como que mi Anita o profesora Anita, ¿cuál oh, profesor? Algunos eran mayores que yo, entonces era como que raro, ¿no? Yo tenía 25, veintidós, 23 años, y la mayoría tenía veintidós, veintitrés, veinticuatro años, entonces era como que, no, dime Ana, nomás, ¿no? Pero al mismo tiempo soy tu profe, ¿ah? ¿eh? Así que cuidadito, entonces es, 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 es difícil, ¿no? Cómo estableces ese respeto al profesor, pero al mismo tiempo, oye, tenemos la misma edad y estamos, pues, ¿no? En la misma situación. ¿Cómo fue tu primera vez como profesora Lau?
0: Bueno, yo he tenido dos oportunidades, ¿no? Cuando era, cuando, o sea, en colegio fue cuando tenía creo que también 22 o 23 años como tú. Y también me pasó como Raúl que me mandaron con, con secundaria, ¿no? Entonces creo que mi, primer, mi, creo que mi primera clase habrán sido de segundo, de tercero y secundaria. Entonces... Pero sí fui con una, también fui jefe de práctica, o sea, fui con una profesora más, que era mayor, que, era, que había sido mi profesora, entonces yo era su asistente. Entonces, igual, ¿no? Con mucha expectativa, pero creo que fluyó bien. Y la segunda vez, que fue después de muchos años, que ya siendo profesora, este yo, ¿no? La profesora principal y con chicos jóvenes, entonces yo dije, desde que abrí la puerta, vi un chico sonriendo y dije, no, ya. Acá el código es sonreír, entonces vamos a sonreír. Si alguien, me, responde, si alguien me, me da la bienvenida con una sonrisa, yo también le voy a sonreír. Entonces sí, se dieron bien las cosas. ¿Y tú, Raúl, qué nos cuentas? Aparte de aquella vez con los chicos de tercero, cuando ya sabías que quedaste.
2: Eh, bueno, después de la siguiente clase, en realidad yo estaba yendo a reemplazar a una profesora que estaba tomándose descanso por maternidad y ella todavía iba a estar unos días como para irme orientando con respecto al desarrollo de clase. Entonces, en la primera que me tocó ir acompañado por ella, supervisado directamente por la profesora, imagínense los nervios, ¿no? Estar enfrente claro. de un salón con 20 alumnos y encima con la profesora que me está supervisando, afortunadamente me tocó un tema genial porque era justamente un duelo entre hombres y mujeres no, este, entonces apelé a lo más barato que se me ocurrió. ¿no? Todo en inglés. ¿Quién es mejor? Los hombres o las mujeres? Y empezaron los chicos. No,
6: hombre, mujer,
2: porque nosotros somos así y ellas son así. así. Porque nosotras somos así y ellos son ya. Me quedó perfecto. Arreviada con eso y funcionó perfecto. De verdad que funcionó muy muy bien y ya, a partir de ahí la profesora me felicitó, me dijo has hecho muy bien. Aquí y allá yo dije no sé cómo me salió, pero pues, ahí está. <risa> así que este eso fue mi primer día de clases
1: ah mira qué, qué bacán y eso de la, de la competencia eso siempre funciona porque es una mm. forma de agarrar química con, con los chicos ¿no? todo el mundo siempre está ¿cómo podemos hacer la chacota? ¿cómo podemos hacer la competencia? y aquí Lady Marvelous nos dice así que eso no solo le pasa a los alumnos claro el equivocarse el salón también le pasa a los docentes ¿ah? ¿eh? sobre todo si tienes edificios parecidos o cosas así es como que ¿qué estaría en el salón correcto? pasa a todo el mundo ¿ah? ¿eh? Pasa, pasa en la tele pasa en la vida real Sí sí,
2: me, sí, sí, sí. A, a mí lo que me ocurrió, por ejemplo, era que no me sabía el horario completo y pongamos, teníamos, este, eran dos horas mías y luego venía una hora de otro curso y luego venía el recreo. Y en, un, en una ocasión, la, la primera vez que creo que terminé la clase y dije, bueno, chicos, pueden salir al recreo, esto, el otro, y todos, que de verdad, profe, sí pueden salir al recreo, se empezaron a salir todos y yo no contaba con que faltaba una hora más de clase aparte de la mía, cuando yo el profesor estaba solamente en la mitad del salón y encima la culpa era mía por haberle dicho a los chicos que salgan entonces metí la pata hasta el fondo ¡Mi Dios, pasa, ni pasa ni la, no, 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 sí.
1: Aquí Juan Antonio Ferreira nos dice ensayo y error. Es que esa mm. es la docencia, ensayo y error, hasta que ya encuentras algo que funciona y lo repites y de pronto no te va a funcionar con el otro salón. Así que vuelves a aplicar ensayo y error con mm. ese salón hasta que, hasta que le ligas, ¿no? Pero ya tienes las fijas mm. y tienes las que puedes ir probando también.
0: Así yo, que vamos a... dime, dímelo. Yo creo que todos estamos nerviosos la primera vez, ¿no? Y t- tenemos sí. también una idea de qué vamos a hacer y, y al final depende de a quién encontremos y, y, y con qué ánimo, los encontremos a los chicos la primera vez, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es sí muy cierto.
1: Era... La primera impresión es la más importante porque ibas midiendo cómo, cómo son los ánimos, ¿no? ¿Qué onda? Uh-huh. Y ya después vas cambiando un par de cosas en el proceso, pues, ¿no? Y hay profesores que, que nos marcan, ¿no? Profesores que, que son así, que nos enseñan, ¿no? Que nos marcan más allá de la clase, nos marcan como personas también. Así que vamos a ver un, otro profesor más. Esperen un segundito. Ya llegó, ya llegó, la tecnología, la tecnología. Es solo que... criminal. Ahí está, adelante. Ahí
8: es. Señora Arnold. ¿Podemos hablar un momento? Uh-huh. Y de pronto... ...le importaba.
9: No debía lloriquear. Solo podía poner la cabeza en el tacadero y rezar porque fuera un solo corte.
8: Han subido sus notas Sí, señor Ascendieron de 72 en la primera A 85, a 87, a 92 Y ahora a 96 ¿No se le hace esto inexplicable?
0: Pues... Eso creo
8: He estado pensando sobre eso
9: De algún modo eso era un alivio Sin embargo, lo único que deseaba era salir del
8: problema. Y quiero ascenderlo con los otros alumnos. ¿Cómo? Ajustaremos su horario, pero creo que será fácil. Es una clase dura, pero basado en su trabajo, creo que está listo para ella. ¿Qué dice?
0: Suena divertido.
8: Bien, bien. Desde mañana. Bueno, ahí lo tienen. Compruébenla simplificando Me encontraba en apuros la y sin una regla de cálculo. Por...
9: Esto
4: será grandioso, ¿eh?
8: Sí. Sí, grandioso era la palabra. Necesitamos quitar denominadores y multiplicar ambos lados de la ecuación por 5X por X menos 3, y el resultado es...
9: Era un extraño en una tierra extraña.
8: Aunque las ecuaciones cuadráticas se resuelven con el cuadrado, es necesario hacer un miembro de la ecuación un perfecto cuadrado trinominal... En ambos lados de la ecuación, el dijo? resultado si es... Si
9: resuelves ecuaciones cuadráticas, tienes que hacer un miembro de la ecuación cuadrado perfecto trinominal.
8: Así que, resumiendo, tenemos X B. menos 13 x por 12 claro. x al cuadrado es más 4. ¿Alguien quiere resolver la ecuación?
9: ¿Isaac Newton? ¿Enrico Fermi?
8: ¿Kevin Arnold?
9: Ah, oh. ah... Oh.
8: Bajen las manos. ¿Señor Arnold? Estaba atrapado.
9: ¿Quiere repetir la pregunta? 73-286-12-12.
8: ¿Qué? 13-414-11-57. ¿De qué están hablando?
9: 47 6502. qué ¿Qué? 568,93
3: No les entiendo.
0: 5974, ¿Qué es
7: lo que se llama? que Un muchacho sufre las torturas del álgebra Trató de contestar, pero no supo qué responder Si X es cualquier cantidad y Y es la respuesta Si X hombres van en un tren a 100 kilómetros por hora ¿Cuántos semáforos van a pasar antes de llegar a la dimensión desconocida?
9: En el salón de avanzados comprendí que fracasaría Tal vez no ahora, ni mañana, pero sería muy pronto y para el resto de mi vida. ¡McCormick, espera! Oigan, chicos. Oye, McCormick.
7: Tengo un problema. Óyeme, yo tengo mis problemas. ¿De qué estás hablando? ¿No oíste? Tenemos F en la unidad 3 y la unidad 3 cuenta el 50% para la calificación del mes. Ese Collins, amigos, está totalmente loco. Se suponía que haría el examen basado en el libro. Y no lo hizo así.
9: De pronto empecé a comprender.
7: ¿Qué harás, Eddie? Fuera de mi camino. ¡Ay, eres un tonto, No ¡Tengo la culpa!
9: Me di cuenta de que con el promedio... ...mi C pudo haber llegado a ser una B. Una B de verdad. una que hubiera ganado lo gracioso era que McCormick y los otros pagaron su culpa y yo estaba solo con mi conciencia mirándome a la cara esto no sería fácil
0: Señor Collins
8: ¿Suficiente?
4: Pero, usted...
8: Cada problema contiene su solución Señor Arnold Bien, ahora, por favor, tomen asiento y silencio. De regreso al trabajo difícil. Y...
0: Bueno, creo que en este capítulo teníamos que Kevin había, había aceptado ser parte del plaje y su profesor se dio cuenta, pero en vez, en vez de jalarlo, le quiso dar una lección pasándolo a una clase más avanzada. A ver, pues, pon a
1: prueba tus conocimientos.
0: A ver, pues, quiero ver. A ver, bien. pues que te saques nuevamente sabe Entonces, ¿cuántos profesores hay que sí, no? Que sí ponen a prueba, o sea, que sí quieren formar, no les importa la nota que saquen sus alumnos, sino formar buenas personas, ¿no? Personas honestas, personas íntegras.
1: Sí, eso es muy cierto. Mira, vamos a ver los comentarios que nos dicen por acá. Tiana dice, para el miércoles, no entiendo nada de lo que habla el profesor, tranquila Diana, no eres la única, yo también estaba, ¿qué es? Hace un viaje a la primaria muy fuerte, entonces, y nos dice también que yo levanto la mano, pero para ir al baño, obvio, siempre, la vieja confiable, ¿no? Profesor, puede ir al baño, sí. si se pone difícil la situación, claro. y aquí Juan Antonio Ferreiros nos dice, y de pronto sucedió, que le encantaba esa parte, creo que decía esa frase casi en todos los capítulos, Así que muy interesante. Luego acá Diana nuevamente nos dice un número de DNI, creo que he dicho. Es que yo tampoco entendí tantos números que decía, yo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y Orlando dice, esas clases me daban miedo. Sí, bueno, la verdad es que mi clase... Mi profesor de álgebra era chévere, ¿eh? Mi profesor de álgebra sí era bacán. El razonamiento lógico no era tan chévere. Esa clase no me, no me cuadraba. Hasta ahorita no me cuadra la clase. Pero...
2: también de tener un buen profesor de álgebra, mi profe Pepito Loaiza. El, el popular amo del calabozo, le, le queríamos bastante, el profe, él sí se preocupaba muchísimo, sí, sí. Yo era chiquitito y pelado, así <ríe> que era tal, él, tal cual, tal este, de verdad, un grande, yo lo después ya con el tiempo lo, lo consideraba un caballero de las matemáticas, porque de verdad le encantaba enseñar, y, mm. y este, se preocupaba en explicarnos bien, tanto es así que a pesar de que yo no era muy bueno en su clase, se me pegó todo lo que nos enseñaba, y por ejemplo a veces entraba al salón, eh, después de que había salido el profesor de matemática, veía las ecuaciones en la pizarra, y le decía, chicos, vayan sacando sus libros, y en lo que iban sacando los libros, me da media vuelta, agarraba la tiza y me ponía a resolver, como cualquier cosa, ¿no? Y después los chicos decían, profe, no lo borre, no lo borre, déjelo ahí, y se ponían a tomar nota de lo que yo acababa de resolver. <risa> <risa> este, era, era un poquito simpático eso con ellos. Este, me, me encantan estos capítulos del profesor Collins. Eh, hay dos en particular, este de aquí, que es el noveno episodio de la tercera temporada, Aquí este, le da esta lección fuerte, pues no, a Kevin, con esto de mandarlo a otro nivel, ¿no? Si tanto aseguras que tus notas han subido, entonces demuéstralo, ¿no? Y, y, y le recuerda a uno algunas cosas, ¿no? Quien no ha estado en una clase donde realmente las cosas eran tan confusas que pensaba que los, los demás estaban diciendo números o términos que uno simplemente no entendía, ¿no? Es, es, es realmente agobiante estar en una, en una situación como esa. Eh, y bueno, aquí mencionan un temita que la verdad hasta ahora me resulta un poco confuso, que es que este profesor calificaba utilizando una curva.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: Sí. sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. trabaja eso exactamente? Porque yo o no sea, utilizo esto.
1: Claro, yo, yo me, acuerdo que, <coughs>
2: perdón,
1: me acuerdo que en la universidad mi profesor de economía y mis papás son economistas, también aplicaba la curva. Eso que significa que no tenías cierta cantidad de alumnos, tenías 20 alumnos y, uh-huh. y tenías, no sé sea, pues tres jalados. Y esos tres jalados les faltaba dos puntos para aprobar, entonces le subías a todo el mundo dos puntos ya tenías todos tus alumnos aprobados y claro el que tenía 17 pasaba a tener 19 ¿no? el que tenía 15 pasaba a tener 17 pero el que tenía 9 pasaba a tener 11 entonces ya pasó el curso, no entonces era aplicar una curva porque pues no, a veces realmente no necesitas para probar pues no con 20 el curso para realmente pasarlo, no son, son detalles ¿no? Entonces, hay profesores que aplican la curva cuando el, el, el promedio del salón está más para aprobado que para jalado, ¿no? Entonces agarran, le meten dos puntos, tres puntos, lo que necesitan. Pero son dos, tres puntos, ¿no? Y Juan, sí. le suman a todos y ya, y todo el mundo salió probado y aquí no pasó nada. ¿No? Y aquí quedó todo bien. Claro que si tienes 20 jalados ya es preocupante la cosa, ¿no?
0: Y ese es otro, sí. ese es otro tema. ya ese ese
1: lo vamos a hablar más adelante con otro tipo de profesores, ¿no?
0: Es común, ¿no? Eso de la curva creo que es más común sí. en profesores de mate o de, de, sí. de, de, sí. de física. Sí, los de sociales no hacemos
1: eso. <risa> <risa> no, no tenemos datos jalados, no tenemos datos jalados.
2: No no, ¿no? Difícil. Yo sinceramente <risa> prefiero, si algún alumno tiene un problema, mejor le doy un trabajo. Ahorita lo que estoy enseñando es computación es... y sinceramente prefiero, ya, toma este trayecto adicional, dámela y a ver uh-huh. te, de sí. por eso.
1: También, también es una opción, ¿no? Hay profesoras que uh-huh. te dicen, ya haz un trabajo final y eso te sube dos, tres puntos, ¿no? Pero hazlo bien y ya compensamos uh-huh. y no pasó
0: nada también. No, ¿Sí? y aparte que ahora, que ahora no los vemos, pues entonces no sabemos si están plagiando o no. O sea, lo, sí. lo, sí. lo Entonces, ¿para qué, no? Mejor dejarles un trabajo para que ellos desarrollen uh-huh.
2: sí, lo que se ha aprendido en clase. Y esto tampoco tenemos garantía de que ellos lo vayan a hacer, ¿no? Pero sí. <ríe>
1: el papá haciéndole la tarea, ¿no? Pues, claro. Entonces, para que saque no, el puntaje es mucho más es este,
2: este, este profe Collins, eh, en este capítulo le, le, le da esa lección ¿no? a, a Kevin, pero la lección más fuerte y la más grande se le da más adelante en el capítulo 20, uh-huh. cuando él eh, deja de existir, cuando él eh, empieza a trabajar con Kevin y le empieza a ayudar y le dice, ya vas a salir muy bien, lo, lo prepara como para que tenga una gran nota final, y Kevin estaba convencido de que eran amigos, pero él... él iba más allá de, de, del término de profesor-alumno, de este vínculo y quería algo ya mucho más de amigos, quería algo de patas, quería que lo llame por su nombre porque él siempre le decía señor Arnold ¿no? y eh, cuando se da cuenta de que el profesor no tiene ninguna intención de ser su amigo y se lo deja bien en claro, yo soy tu profesor no soy tu amigo, Kevin se amarga y jale el examen a propósito ¿no? eh, lo llena de puro garabato, le entrega cualquier cosa y después cuando quiere arrepentirse se da con que el profesor había fallecido ese fin de semana. Y, no, y, y, y algo muy cierto pues es que la vida no te da segundas oportunidades en muchos casos. Esa fue quizás la más grande lección que le pudo dar el profesor a Kevin. Y afortunadamente, aún después de fallecido, le vuelve a dar una lección más porque él no pasó esa nota. El profesor nunca pasó ese examen todo garabateado, sino que dejó una indicación de que no estaba el examen de Kevin Arnold y que por favor lo evaluaran de nuevo. Y Kevin se vio obligado a dar una vez más el examen y simplemente le dice al nuevo profesor, ni siquiera tienes que calificarlo, es una A. a ciegas es. Mira.
3: Ese, ese, era
2: el, ese era el verdadero legado que le había dejado el profesor Collins.
1: Qué bonito. Yo ya no sabía que terminó pasando eso. Yo me puse triste.
2: <risa> es muy bonito el capítulo. Está sí. el en YouTube. Muy recomendable. Lo
1: vamos a chequear, lo vamos a chequear entonces. Bueno. Oye, pero sí, o sea, el, el profesor tiene... Eh, esa posibilidad, ¿no? De, de marcar a tus alumnos y enseñarles hasta el último momento y al final es en nuestros estudiantes en que queda legado de nuestra docencia, ¿no? De qué enseñamos, de cómo enseñamos y qué aprendieron en nuestras aulas y qué, qué importante. Aquí Dali González nos dice, muy buena lección a Cecilia de Gutiérrez, nos dice, excelente. Diana manda saludos a su profe Rosendo Zapana, que dice que hacía puntitos en la pizarra recontra rápido, el profe de matemática, porque hacía puntitos, no entiendo.
0: Pero bueno, okay, puntitos, hacía puntitos. escribía así, pues.
1: Ay, un código morse, ¿no? con puntitos y rayitas para que para que aprendan claro. uy, acá es que si pongo el, el, el mensaje de Daniel sí, lo tapo, lo tapo. A... lo leo, lo leo, lo leo, dice recuerdo una de mis películas favoritas El profesor Chiflado 2 con Eddie Murphy donde se resalta más el trabajo del protagonista como científico, pero se ven dos escenas donde da la clase y parece agradar a sus alumnos que son universitarios pese a enseñar materias un tanto complejas donde habla sobre genética. Sí, claro, porque son cursos pesados, ¿no? Genética, este, tema de ciencias. Puede caer un poquito pesado a veces, a veces. Y entonces, dice <ríe> acá, Daniel, ocultino. Sí, ya lo ocultamos, Daniel. Hoy no lo tapamos a Raúl, no, no se ve Raúl en la, en la pantalla. Y hablando de profesores de ciencia, tenemos nuestro tercer profesor. Oh. Vamos a ver quién es nuestro tercer profesor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién le toca aparecer en escena ahora? Tan, 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 tan. Por los profesores de ciencia también es otro tema. Acá lo que estamos, bueno, Laura y yo somos profesores de ciencias sociales, ¿no? Pero las ciencias duras, vamos
7: a ver. <risa> Accedí a daros esta conferencia porque me dijeron que vosotros sois los mejores y más brillantes candidatos al doctorado en esta universidad. Naturalmente, eso equivale a decir que sois el electrón más importante de un átomo de hidrógeno. <risa> Pues, como sabéis, solo hay un electrón en un átomo de hidrógeno. Ah, escriben en Twitter sobre mi conferencia. Eso no es justo. Eso es muy cruel. Los insectos tienen cuatro patas. No estoy familiarizado con el acrónimo MQM. Ah, por el contexto creemos que significa me quiero morir. Bueno, supongo que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Eh, me voy a la cama. No quería enseñarles nada a esos cabezas huecas. Creo que eso fue lo que dijo Darth Vader justo antes de empezar a construir la estrella de la muerte. <risa>
0: Claro, en este caso a Sheldon pues dio una clase y los hizo sentir tan bajone, bajo, bueno, bajoneaba mucho a sus alumnos, ¿no? Eso de hacerlos sentir este, que no saben lo suficiente como él, ¿no? Y sí, claro. alguna vez creo que nos ha pasado, bueno, yo me acuerdo como alumna que me ha pasado que algunos profesores pues quieren demostrar lo mucho que saben. Sí. <risa> y, y no tienen tacto, ¿no? Entonces también es algo que sucede, ¿no? Y, bueno, yo tengo para contar que el otro día eh, en mi clase estaba pregunt... estábamos hablando de diferentes casos de, los, de las redes sociales, ¿no? Yo les ponía ejemplos a los chicos. ¿Ustedes publicarían o no publicarían eh, por internet eh, una ruptura amorosa? Ah, me dicen, no, profesora, porque esto es personal. Ya. ¿Y ustedes publicarían eh, si tienen el problema con un profesor? ¿A quién afectaría una publicación si ponen algo contra contra un profesor. Profesora, pero ¿para qué vamos a poner en redes sociales si existe Guabo? Y yo dije, WABO. Y resulta que WABO es una plataforma. Resulta que... Me enteré que WABO era una plataforma para universitarios, donde ponen información sobre tus cursos, ¿no? De diferentes universidades. Es una plataforma para universitarios y también ponen este, información sobre los profesores que dictan. Y yo dije, ¿qué? Y ahí varios me empezaron a decir, sí, profesora, yo la encontré en Guabo. yo dije, "Ah." ¡ah! Es el Facebook
1: del underground para los estudiantes. No lo sabíamos.
0: Sí, y yo me me, me quedé, dije, bueno, bueno, si están aquí supongo que algo bueno. Claro, ahora ahora con las redes sociales estamos expuestos, ¿no? Sobre todo en lo que estamos haciendo, ¿no? Como en esas páginas de confesiones... Eh, de tal universidad todas las universidades t-
1: tienen su página de confesiones y lees cada cosa, y tú, ¿qué? Y, claro, y hablan de los profes también, ¿no? El profesor, tal cosa, y, y, y es raro, ¿no? Es raro porque creo que en la época en que yo estudié era más verbal la cosa, ¿no? O sea, nos contábamos para escoger la clase, preguntábamos, oye, ¿tú con quién has filo? Ah, ya, con tal, ¿no? Y ahí nos pasamos entre nosotros. Resulta que ahora hay plataformas en internet donde puedes chismear y escoger con, con calificaciones. Y en otra página baja encontramos con Laura cuando estábamos preparándonos, ¿Qué calificación y todo? 4.85 de 5 puntos. Y tú, ala, ¿no? Y yo buscando así de mis profes. A ver qué han dicho de mis profes. <risa> algunos están, algunos no, pero es, o sea, es bien interesante. Eh, de pronto los errores que uno comete cuando está en aula, ¿no? De, de creer que, claro, porque llevo con mi maestría, doctorado, postdoctorado y todos los doctorados del mundo mundial, ya, ya soy más de, ¿no? Y vas a dar una charla magistral y no realmente a enseñar, ¿no? Y es este y es, es lo que pasó con que el esposo de la guava, dice Daniel. Qué lindo. Sí. Es, es la nota graciosa de la noche. Sí. Eh, aquí Dali nos dice, un buen profesor se preocupa porque sus alumnos aprendan el curso y lo apliquen en su vida, claro, y para realmente ver si aprendieron hay que estar en comunicación con ellos, no ser tan distantes como fue Sheldon, ¿no? Sheldon fue enseñar, hizo sus chistes que nadie entendió, y al final nadie lo quería, y, para, y ahora las redes sociales son un bien y un mal, ¿no? Porque entonces en redes empieza todo el mundo a decir, ay, mi profesor, esto el lo otro, ¿no? Y, y nos exponemos, pues, ¿no? A qué puedan decir de nosotros.
2: Sí. Eh, yo lo que estoy notando en, en varios eh, colegios, sobre todo, uh-huh. es que ahorita a raíz de esto de la educación a distancia, muchos profesores están cometiendo ese error de, tal igual que Sheldon, simplemente se sientan, su clase más o menos tiene esa estructura, ¿no? Hablan durante los primeros 15 a 20 minutos sin aceptar una sola pregunta, van de largo, y luego la, la tarea es la siguiente, ¿no? Y ya les encargó la tarea. Y me sorprendió bastante porque yo honestamente pensaba de que gracias a esto de la educación a la distancia, pues habría un acercamiento un poquito mayor, ¿no? Que, que simplemente pararse a dar un discurso, poner un PPT, este... Y nada más, ¿no? Eh... A nosotros nos exigen, en el colegio donde trabajo nos exigen que tengamos mucha mayor profundidad con, con el trabajo, que hagamos que los chicos participen, que presenten su pantalla para que muestren lo que están haciendo, ¿no? Es un, es un tipo de interacción completamente distinta. ¿no? Entonces, este, se comete un poquito este error de Sheldon, ¿no? De mandarse de paporreta a decir la clase como a uno le parece y, y olvidarse de que tiene que haber una reacción de por medio. Ahora, sí. eh, con respecto a la arrogancia, sí la he visto más como alumno que como profesor. Eh, los profesores hacen su fama, pues, uno, uno se topa con que, uy, te matriculaste con tal, ya, ya fuiste, ya, ya perdí, y te haciéndote la idea de que ya te, te llevaste el curso, ¿no? Sí. Y, y uno se sienta, y efectivamente, luego el profesor viene y se presenta muy tranquilo y les dice, buenas, este, a mí en esta universidad me han jalado muchas veces, así que he venido aquí a jalarlos a ustedes, ¿no? Y, y te sueltan así las cosas de frente, y efectivamente me jalaron, <ríe> si sí, no, no, <ríe> no, no fue fácil, no cumplió su palabra, al menos era honesto, ¿no? Por eso no le puedo discutir. Eh, otros, por ejemplo eh, en, la, en la UTP cuando estaba terminando la ingeniería de sistemas vino un profesor que muy quitado de la culpa simplemente nos dijo, miren esta clase se supone que es de programación y todos ustedes vienen de edad así que asumo que todos saben programar, lo único que voy a venir aquí, vamos a venir solamente dos veces a clase y me van a presentar el primer avance de su proyecto ¿ya? y el proyecto final, es todo lo que quiero ver, nada más ah, ustedes vean cómo lo hacen
1: fuerte, qué fuerte.
2: sí de frente, y se fue Y se fue, y y tomó nota de los grupos y se fue, y no lo volvimos a ver efectivamente hasta la mitad del ciclo, y luego al final. Sí, y de verdad nos hizo llorar sangre ese profesor porque algunos teníamos que aprender a programar a patadas, o sea, no no sabíamos un montón de detalles que nos había pedido, no teníamos a quién consultarle porque ni siquiera nos acordamos del nombre del profesor, así que a trabajar por nuestra cuenta. Sí,
0: claro. Sí, o
1: sea que, que es fuerte eso, ¿verdad? porque uh-huh. y hay profesores, como mencionaste hace un rato, eh, que se jactan de tener un alto índice de jalados. Uh-huh. ¿No? Sí. Hay una que he escuchado profesores que dicen, sí, en mi clase solo aprueban dos. Y yo. Ya, yo, eso no es algo de lo que estar orgulloso, porque sí. yo me preocuparía si solamente dos de mis babies sí. aprobaran, diría que, pero hay profesores que están muy y que, y que corre el rumor, sí. no, es que ese profesor solo aprueba tres al ciclo. Y yo, ca, es una habla de 25, esa estadística está mal, ¿no es cierto? ¿No? Deberían solo jalar tres de 25, ¿no? No solo aprobar tres de 25, es este, porque la claro, porque es la forma en que ellos creen que, que les están enseñando mejor al alumno, ¿no? Porque mientras más fuerte sea la situación, yo tranquilo, que todos no quieren ser eruditos en tu curso, o sea, no quieren aprender nada más, ¿no? O sea, ya ya está, ¿no? Si o sea, hay quieren que ser, ser eruditos, uh-huh. pues, otra cosa, no hace su doctorado después, ¿no? Pero no quieren ser eruditos como tú ahorita.
0: No, claro, hay que ser conscientes, yo, yo, yo siempre digo, yo, yo sé que mi curso no es el único que están llevando este semestre, ¿no? Uh-huh. O, sea, por fa- o sea, yo entiendo, ¿no? Tienen que, o sea, pero igual, yo les digo a mis alumnos, ¿no? No solamente es ir a clases, ¿no? Tienen que dedicarle un tiempo fuera para una actividad o para algo que les estoy dejando leer. Yo comprendo que mi clase no es la única, que tienen otros cuatro, cinco, seis cursos más, ¿no? Pero claro, hay profesores que sí, pues que creen que su clase solo es la única, la que están llevando, y, y les dejan pereces, lecturas, trabajos.
1: No, sí claro. oye, yo he visto lo que les dejan a veces digo amigos por favor no es un es, no es el curso de diplomado que cuando es lo único que llevas no sino que tienes un montón de cursos a la vez y es complicado no y ahora con la, muchas universidades por el tema esto del virtual dijeron bueno como ya no hay clases en presenciales voy a compensar eso con el triple de tareas y yo, no es no no es este o sea no puedes compensarlo lo presencial con más tareas no funciona así no eh, mira, tenemos aquí una pregunta de Juan Carlos Castro que dice, ¿qué opinan del profesor de filosofía en la serie Nerli? Merli,
0: Merli, Merli. Ah, yo no le he
1: visto, pues yo no le he visto. A Ajá, ver, que se comenten.
0: Dale ya, tú y no, yo ahí,
1: luego.
2: Dale, ya, entonces dale tú porque yo a mí me agarro porque no he podido verme. Ah, bueno,
0: no, ya. A mí, a mí lo que me gustaba, de, o sea, de, de la metodología era dura. De, de por sí Merli se presenta como un profesor que es este... Eh, que quiere romper esquemas ¿no? que quiere estar eh, enseñarles más allá a, vi- o sea, a vivir la filosofía no, les enseñ- no, les- no le importaba seguir la currícula, por ejemplo él llega y dice, no, yo no voy a seguir la currícula hoy día vamos a hablar de los sofistas hoy día vamos a hablar de los estoicos ¿no? entonces, claro a él, no- o sea, él no estaba muy apegado a- al sílabo, al plan <risa> no, él llegaba con lo que él creía que, que debían aprender sus alumnos o sea, por ese lado, eh, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí hay, 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 hay ciertas cosas que hay que cumplir, eh, que, que, o sea, que el curso, el curso es para seguir un plan de trabajo, ¿no? Pero fuera de lo que se preocupaba por sus estudiantes, sí, me parece que se preocupaba bastante por sus estudiantes. Capítulo, y sí, se mostraba se mostraba cómo era, ¿no? Una persona tal vez con defectos y virtudes. Entonces, sí. no, 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 quería impre, o sea, no quería impresionarlos diciendo que solamente era un, un dechado de virtudes, ¿no? Entonces, me, parecí, me parecía un, interesante su figura como profesor.
1: Mira, no, yo no, no soy ese profesor. Por aquí nos dice, de mis, desde mi perspectiva, esos profesores como los que contó Raúl, cero vocación. Sí, es cierto, ah. o sea, esos profesores que en verdad van a, gente por cumplir, ¿no? Por marcar la tarjeta, es que no, hay por, no es por vocación la, la situación. Eh, Diana dice, yo quisiera ser profesora de Derecho o profesora de Colegio para Enseñar Educación Cívica, que es un curso muy importante porque te forman sí, por como favor. ciudadano.
4: Sí, Listo, <risa> Diana. Que esos, Raúl ha aprobado
1: más. tu solicitud, Diana. Raúl ha aprobado tu solicitud de docencia.
2: Sí, totalmente.
1: Y aquí Peter Peterianos, que es un compañero nuestro aquí de miembro de Profesoras Conversando, nos dice, esos no son profesores, son verdugos, pues su enseñanza no se basa en cuántos mejores profesionales forman, sino cuántas cabezas cortan, muy cierto, mm. debería ir al psicólogo a tratar sus traumas y no lanzar su furia personal contra los estudiantes que es muy cierto, o sea, a veces uno resuelve sus problemas personales en clase y así no funciona, y agarrándome lo de verdugos, vamos a ver al cuarto profesor de la noche, porque tiene que ver con verdugos ay, Entonces, ay, 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 ver. Prepárense, prepárense todo, por favor, para el cuarto profesor de la noche ¿Dónde está el profesor? Se me perdió a casa
2: huyó
1: se, se me pierden las profesores.
5: Oh. Connolly, get your ass back on the kit. We will stay here for as long as it takes until one of you faggots can play in time. One, eight, two, eight, The F4. So like That might be all night. Neiman? One, eight, two, and. my fucking tempo! Sorry, guys. Hate to put you through this. If you need to fucking take a dump or get a coffee, whatever, now might be a good time, because we're gonna stay here until I find a drummer who can fucking play in time. I apologize to the musicians. Seriously, take 10, 20, a fucking hour. <laughs> you hear me, copsuckers? You better start shitting me perfect 400s. Connolly, get your fucking ass back on the kit. You can play, you worthless Jaime fuck. No wonder mommy ran out on you. Get off the fucking ship. And here comes Mr. Gay Pride of the Upper West Side himself. Unfortunately, this is not a Ben Midler concert. We will not be serving cosmopolitans in baked Alaska, so just play faster than you give fucking hand jobs, will you, please? One, two, one, two. Not even fucking close let's go with the irish mick fucking patty cracker now you know you actually do look quite a bit like a leprechaun i think i'm gonna start calling you <laughs> where there's no pot of gold down there, adjusting the seat, really? That's been your fucking problem the whole time, the seat height. So now you have it, right? Go. (laughs) Oh, shit. Fuck you. Neiman. Maybe it's time to finally bring this home. What do you say? Show me. Don't slow down Pick it up
0: ¡Qué
1: fuerte haces todo fuerte
0: yo me siento mal por los Mm. alumnos
1: sí, una mía acá, Dali Gonzalo dice extremista, sí, totalmente extremista o sea, yo yo, yo me siento mal y no, ni siquiera estoy en su clase pero es que hay profesores que te hacen sentir así o sea que realmente te te la bajan y a mí me ha pasado cuando yo estaba en la universidad teníamos una profesora que enseñaba un curso de algo de teoría de, no sé, de las comunicaciones, algo así, nunca me tocó con ella, pero todo el mundo decía que era mano dura, o sea, ella no te perdonaba nada, o sea, si no, no entregabas la tarea, así se había muerto todo el país, tú qué pena, tú tenías que presentar tu tarea y si las instrucciones de sus trabajos eran que era, no sé, una hoja blanca, una hoja negra, una hoja azul y no había negro y pusiste gris, qué pena, se te, devol- te devolvía el trabajo. Entonces, y era como que un poquito exagerada, amiga, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo le agradece porque era así súper, ¿no? Te formaba y todo, pero es fuerte, ¿no? Que, que no tenía hoja y le pongo una gris, es un ejemplo loco, pero para entender, ¿no? Y era como que no, es así o, o no hay, ¿no? Y se acabó y no tienes nota y jalado, porque hoy era la fecha y tenías que, ya tenías un mes para hacerlo. Y hay profesores que son así, que a veces son muy déspotas con los alumnos, ¿no? Que son, este, de verdad es la parte fea de, la, de los docentes, ¿no? Porque siempre hablamos con nosotros de cosas bonitas de los docentes, todos, todos somos como, como Laura y como yo y como Raúl, lindos, preciosos, ¿no? súper así amorositos. Pero también hay esa parte de, del docente que por aquí lo dijeron, ¿no? Que no es por vocación, pero que lo hace, pues, ¿no? Entonces, este... Eh, no sé si ustedes tienen casos para contarnos, <risa> ojalá que no, pero a ver si tienen casos para
0: contarnos Bueno, más que casos o sea, sí, de hecho, ¿no? A veces los, los o sea, el tema ahora es las redes sociales, lo que yo pienso, ¿no? Que los profesores cuando, cuando tienen algún problema con un alumno, los alumnos ya no se quedan callados, ¿no? En el caso de Whiplash, bueno, pues se trataba de, de, de artistas en formación que estaban esperando su oportunidad, ¿no? Este, este el protagonista me parece que que le da una oportunidad para estar en en la banda, ¿no? Entonces, él creía, él quería sentirse merecedor, entonces creía que la única forma era eh, haciendo todo lo que le dijeran y aguantando todo lo que aguantaba, ¿no? Entonces, de hecho, emocionalmente muy tóxico, ¿no? Emocionalmente muy tóxico ese tipo de, 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 de pedagogía,
2: por así decirlo.
0: ¿no? Sí, bueno, es ¿Sí? un hecho de
1: antipedagogía para ser más exactos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí Diana Preto nos dice, que creo que se te va a gustar a la ti, Laura. Ay, lo toco otra vez a Raúl. No, yo no lo voy a decir. Sí, no, no, eh, no. Snape, 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 Snape era un profe bien Snape. tóxico. Snape. Uh-huh. McGonagall era la profe que te entiende, pero te disciplina y el profesor Girafales es el maleado que fuma <ríe> delante de los alumnos. A mí me caía bien el profesor Girafales pero creo que Raúl le tiene no bastante que contar con ese profesor.
2: Sí, en defensa de, del profesor Girafales, porque también tengo un podcast acerca de Chespirito, ¿ya? Este, fumar era algo que estaba normalizado en esa época. Es más, hasta se tenía un poquito la, la creencia, medio ojalá de los pelos, de que era saludable fumar. Así que este, le, le daba cierto, cierto nivel de, de caché al profesor. Este, sí, Girafales sí, era, era un poquito. Digamos que le importaba, eh, le importaba que los chicos aprendieran, le importaba mucho el saber. Pero a la vez, él por su formación personal tenía bastante arrogancia también. Él estaba convencido, él siempre le decía a don Ramón, ¿no? Este, yo solamente me equivoqué una vez cuando pensé que estaba equivocado. O ve, por ejemplo, a la esplendina <risa> y al chavo de menos siempre porque son los más pobres. Entonces probablemente tenga un nivel cultural menor al de Kiko. No, es más, se indigna cuando Kiko dice alguna paparulada porque termina este, quedando mal él. Siente que se queda mal él. Claro. Entonces es, es un personaje bien complejo. Que si bien es cierto que quiere que los demás aprendan, pues él tiene demonios personales con los cuales tiene que lidiar también. Es es un personaje un poquito complicado por ese lado. Ahora, remitiéndome a Whiplash, este personaje de Terrence Fletcher, mucho se ha dicho de él porque lo ven como un profesor realmente abusivo, que que grita, que insulta, que, que minimiza, que humilla y sobre todo que exige de más. No, este, un detalle que encontré con respecto a la película Y algo que deberíamos tomar muy en cuenta Es que esta película está contada Totalmente desde el punto de vista Del protagonista que es el, el muchacho Este mm. es pues, el baterista uh-huh. Entonces lo que estamos viendo y lo que nosotros sabemos De estos personajes Son la forma en la que él los percibía entonces, claro. quizás era él el que percibía a este profesor extremadamente abusivo, ¿no? que probablemente en la vida real no lo habría sido tanto, y este, pues nosotros lo vemos pues como una criatura ya casi monstruosa, ¿no? Y por cierto, J.K. Simmons, grandiosa actuación de este señor para interpretar a Fletcher, de verdad maravilloso. Este, por otro lado, por el entonces que salió la película, yo seguía eh, en YouTube a un profesor de batería y él, digamos, que manifestó algunas cosas con respecto a Whiplash, porque eh, al igual que él, algunos colegas le habían contado que habían perdido alumnos, porque pensaban eh, que los profesores de batería claro. llegaban a ese extremo. Entonces, él, eh, una, un programa que hizo aclaró ¿no? que ningún profesor en su sano juicio le va a exigir a alguien que toque hasta sangrarse las manos. ¿no? Este, o mucho menos que, que mantenga una práctica fuera de lo habitual porque uh, para tocar la batería inclusive tienes que ver una alimentación específica es casi como un deporte, trabaja uh-huh. absolutamente todo el cuerpo y él por ejemplo refería un, a una, una, una proteína creo que hay que consumir para las rodillas y él mismo decía no, si acaso tú tocas durante demasiado tiempo empiezas a consumir toda la, la parte física de tus rodillas y la siguiente vez que lo intentes ya no vas a estar bien entonces ningún profesor te va a exigir que llegues al extremo que pintan aquí, ¿no? Lo que sí, sí claro. trata, tratan de graficar que efectivamente pues, hay exigencias que se pasan totalmente de la raya y uh-huh. que a veces ni siquiera es el hecho de que nosotros queramos aprender, sino que este chico lo que quería era ganarle al profesor. Y ahí va mucho más allá del aprendizaje. Claro. Él ya era bueno, ella ¿no? uh-huh. era bueno pero quería pues, este, superar al maestro.
1: Sí, sí, muy, y, muy y cierto
2: eso. sí llega a extremos.
1: Mira, acá dice Peter, interesante escena, aunque en la realidad con esos gritos y pedidos extremos, de todas maneras estaría enjuiciado y preso mm. en Estados Unidos. Claro, claro, recordamos que es una película, ¿no? Que es la ficción, y a veces para, para impresionar en ficción le metemos dos niveles más de, de exageración, ¿no? Para Los que no más, se claro. no más que todo mundo... Ay, Dios mío, ¿no? Así como todos nosotros mm. hemos quedado después de ver ese video. Sí, no, no. Y que,
0: como, <risa> sí, y como, y como dice Raúl, es importante eso, ¿no? Que es el punto de vista de un personaje, ¿no? Mm-hmm. La, entonces... De hecho, cuando alguien es joven, como nuestros estudiantes, escolares, adolescentes, jóvenes, tienen una sensibilidad distinta, ¿no? O sea, de, de cómo ven lo que está sucediendo eh, y cómo viven, ¿no? Lo que están pasando, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Mira, por ejemplo, acá Diana dice: una película excelente donde la profesora era lo máximo, era Freedom Writers. Ah, con Hilary ah, Freedom Writers. Muy buena, sí, sí, está bien, claro. buena, se la he visto donde va a Hilary a un colegio este donde habían varios este varios eh, grupos no por este habían grupos de latinos habían grupos de afrodescendientes no y habían eh, que pertenecían a bandas no a pandillas no entonces uh-huh. cómo a través de la escritura logra que ellos eh, se conecten y, y sean un salón no sí buena película es muy
1: cierto Acá Daniel vuelve a traer a colación al profesor Girafales, donde le echa el humo del puro al chavo en la cara y le pregunta sobre un perrito qué es lo que tenía en el hocico y él dice, el puro. Sí, me acuerdo ese Claro. Una clásica ahí el chavo, cómo me encanta. <risa> Más bien, a este, Raúl Loaga nos va a de- después al final decir dónde está su podcast sobre todo lo del, del Chavo, para que lo escuchemos, porque el Chavo es un éxito siempre. Ayer y ahora y siempre va a ser este, un éxito. Eh, Peter nuevamente nos dice, desde el estudiante ve al profesor así de tóxico y demente, y del lado del profesor hay un arco iris dos unicornios, rosas, nadie sufre, todo sonrisas, y el estudiante tiene una idea tergiversada de lo que realmente pasa. Lo que sí es interesante en este episodio es hasta qué punto podemos considerar qué es y qué no es una exigencia pedagógica. Sí, claro, es muy cierto, ¿no? Dónde ponemos la, la línea de, ¿no? Hasta dónde le exijo a mis alumnos y hasta dónde ya se me está yendo la mano, pues, ¿no? Y creo que eso lo ves en la práctica también, ¿no? Porque a veces sé que exigirle un poquito más a los estudiantes porque también se acomodan, ¿no? Es como que ya, ah, ya, ¿no? Logré el mínimo y estoy ahí.
2: Uh-huh. Claro, eso por ejemplo, eh, a mí lo que me gusta recordarles a mis chicos cuando los disciplino justamente para que no tengan esta visión y me vean como un monstruo que, que los está requintando, es que chicos, yo no lo hago por malo, no, no lo hago porque me caigan mal, no lo hago porque no los quieran ni nada por el estilo, sino simplemente por esto, por esto y por esto, ¿no? eh, si les exijo, no lo hago por fastidiar, claro. que más quisiera yo, a veces les digo, que más quisiera yo, que la clase la pasáramos haciendo esto y lo otro y nos olvidamos de problemas, ¿no? pero estamos aquí uh-huh. para aprender, entonces hay que
0: hacerlo. Sí, sí. Me, me has dicho recordar, eh, Raúl, que yo les digo, ¿no? Profesora, pero la tarea ya, ya la dejamos, ¿ah? ya está en el drive. Ya, pero hay que compartirla, les digo. No, la tarea no es para mí. No están haciendo la tarea. <risa> Profesora, por si acaso ahí está la tarea. no Ya, qué bueno, qué bueno que ya la habían hecho. Vamos a, vamos a compartirla, vamos a, claro. a socializarla, ¿no? Para, para que aprendamos todos. A ver, es a que es buena la
1: comunicación, ¿no? Porque yo creo que... Sobre todo cuando uno recién está empezando a ser docente, si se comunica con ciertos alumnos, de pronto con el delegado, con uno u otro alumno para entender, para tener feedback, ¿no? De, de cómo se sienten los estudiantes, también vas más o menos modulando cuánto exiges ¿no? Yo tenía un profesor, me no acuerdo, que me preguntaba, ¿y por qué era nuevo? Era su primera vez enseñando en la universidad. Entonces me decía, oye, no estoy siendo muy exigente, ¿no? Y yo, pero estamos bien, ¿ah? estamos bien, ¿ah? vamos bien. O sea, estamos pudiendo manejar su curso con los otros siete cursos que llevamos. O sea, estamos bien, ¿no? Porque hay profesores que, como dice Laura, piensan que su curso es el único curso en el ciclo y el resto ¿Sí? de cursos no existen, ¿no? Es como que, profesor, hay más cursos con los que tenemos que lidiar. Acá Juan Carlos trae el fútbol. Dice la obsesión de Marcelo Bielsa como profesor y director técnico. ¿Sí? <risa> yo que del es que ¿Sí? no. yo de fútbol, es que yo de fútbol, yo O sea, me gusta verlo, ¿no? Pero como
3: que como Pero que opinar a, que... <risa> a
1: ver, A ver, areca te llama Que <risa> <risa> venga la areca a explicar esta situación. O sea, si yo sé que es buen entrenador, entonces este ya ese es mi comentario, es buen entrenador, punto. Aparte, siguiente. <risa> <risa> Vamos a hacer un episodio sobre profesores, este entrenadores y para eso vamos a tener que, que, que prepararnos, obviamente. No, la hora y yo no vamos a meter ahí un este un intensivo de partidos de fútbol para entender cómo funciona eso, porque de hecho que también un, un director técnico también es un profesor, ¿no? O sea, te entrena, te enseña y es no solamente de la parte física, no la parte mental, el el, el, el estar animado a pesar de que estás perdiendo en el partido y todo lo demás, ¿no? Este es un interesante tema que ha traído Juan Carlos a colación. Y bueno, vamos a ver a nuestro nuevo profesor, a nuestro último profesor de la noche, que es para bajar ya un poco los, los ánimos después de haber estado con profesores muy exigentes, vamos a ver a un profesor que es, que es más chévere, que es más chévere.
3: A mí me gusta mucho este profesor. Oh, uh, does anyone know where the Freeman building is? Yeah, it's the new building on Avenue A. What? That's all the way across town. I'm supposed to teach a graduate seminar there in ten minutes. Ooh, dude, that's not gonna happen. Move it! Move it! Move it! Hey! I'm the teacher! (laughs) Hello. Sorry, I'm a little late. Uh, whoa, a lot late. But uh, well, let me start by uh, by introducing myself. I'm uh, Professor Geller. So to sum up, I'm Professor Geller. Good job today. You were 50 minutes late to the class? What, did you crawl there? No, I ran, okay? It's really far. And when did people stop understanding the phrase, get the hell out of my way? Well, why did you just take a cab? Oh, uh, between the traffic that time of day and all the one-way streets, it'd take me twice as long. Besides, I teach the class three times a week. Who, am I, Rockefeller? Uh,
0: well, you're not going to be able to keep doing this.
3: Well, I have to, okay? If I don't, they'll take the class away from me, and... I already put it in my family newsletter. You what? You've seen it. The Geller Yeller. <laughs>
0: hmm. Right. Wow.
3: Besides, I, I think I figured out a much faster route. I, I'm sure I can make it this time. I just just can't be afraid to get a, a little bit hit by cars. So, we're about out of time. Now, I know I've given you a lot of new information. <laughs> and it may seem a little overwhelming Aww. Aww. <laughs> but if there's uh, if there's one thing you need to take <clears throat> away from class today, <laughs> it's that dinosaurs ain't never coming back, okay. uh, I'll uh, see you next time. <laughs> ah, yes, I made it, I'm on time. Oh, okay, uh, why don't we all, uh, open our books to page 23, where where you will see a, uh, a bunch of, uh, red spots. Okay, well, why don't, uh, why don't you all start to read while I... <laughs> So, is everybody here? I got here a little early myself. Let us begin. Now, the Hydrosaurids have been unearthed in two main locations
5: here.
3: And here. Now, as for the Hydrosaurs.
1: Ay. Es que esto es la vida real de un docente de, de, de universidad que está a tiempo parcial en diferentes lugares y tenemos que correr. Ahora porque es virtual, igual tenemos que correr de una plataforma a la otra, ¿no? Pero antes en, en presencial y con Lima, por ejemplo, que es tan grande sí. para los que están en Lima, enseñabas sí. en Barranco, ¿no es sea, cierto?, en la tarde, y en la noche tenías que irte hasta San Miguel o hasta Jesús María, y era como que qué? Entonces, claro, Ross acepta su clase, no acepta una clase y no es más consciente que está al otro lado de la ciudad. Entonces lo vemos, pues, corriendo con zapatillas para correr y luego ya con patines. Ese es ya el nivel extremo, nivel de compromiso docente más
0: alto que hay. No, a mí me pasaba, séptimo piso, que justo a mi clase me tocaba en el séptimo piso y yo estaba llegando de otra, de otro distrito. Y el ascensor había una cola para llegar al ascensor y era, no, hoy día me pongo zapatillas y tengo que subir el séptimo piso corriendo. Y claro, también llegaba sin aire, era como... No
1: diga uno, pero así, no, pidiendo perdón por todo, diciendo más, diciendo... O
0: sea, Tal cual, ¿eh? Yo, no, porque justo las clases tocaban... Yo iba a reemplazar, me acuerdo, porque esa no era mi sede se me iba a reemplazar y era el séptimo piso, siete de la noche, entonces... Los ascensores, no, jamás, nunca tomaba ascensor, porque siempre había gente haciendo cola para el ascensor. Entonces yo decía, ya, a correr, ¿no? Entonces llegaba y ratito, déjenme que me recupero, y ahorita hablamos.
1: En mi universidad nosotros teníamos un ascensor especial para los profesores, o sea, literal decía ascensor para docentes, entonces ay, ahí había ay. cierta preferencia, y cuando yo fui docente, porque yo fui profesora la primera vez en mi universidad, me sentí súper importante entrando al ascensor de docentes, diciendo, ah, ustedes chivolos no pueden, yo sí, ¿no? Y subiendo al ascensor de, de docentes, porque de hecho que también teníamos un piso como el quinto, sexto piso, y también tenías que correr, pues, ¿no? Porque si no, no lo haces, y entre que subes los cinco pisos, llegas, pero arrastrándote a tu salón y dices, ya, no, yo estoy aquí. Ustedes avancen la clase entre que me recupero, vayan avanzando en su clase. Entonces, este, sí, pasa, eh, o a veces los profesores, eh, sobre todo creo de universidad o también en colegio, tienen otro trabajo, ¿no? O sea, enseña, trabaja en una oficina o qué sé yo, y, com- y comparten eso con su clase. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que a mí me tocaba, eh, me ofrecieron ser profesora, pero yo trabajaba en Miraflores y salía a seis y media, siete de la noche y me ofrecieron una clase que empezaba a las 7 de la noche en Jesús María. Entonces, no he llegado, pues, porque ni en taxi, ni en helicóptero, ni en nada, ¿no? Entonces, yo como que tuve que decir, no, o sea, en que el próximo ciclo, cambien el horario porque, o sea, si salga a las 6 y media, que era lo más temprano que podía salir de la chamba, no llego, pues. O sea, no, 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 no llego ni en taxi, pues voy a llegar, pero tirándome por la ventana del carro, voy a, voy a llegar. Entonces, Man, y no, problema. uno, yo no quiero llegar antes para preparar el salón y toda la nota, ¿no? Entonces, este y así son, son la, la vida del docente también es este correr de un salón a otro, de una universidad a otra, de un colegio a otro, para cumplir con nuestros estudiantes también.
2: Sí, es bravo. Eso de las escaleras, por ejemplo, a mí me ha pasado como alumno cuando estaba en el IGNA, lo mismo, llegaba así que estaba con las justas para empezar la clase y veía el ascensor una de gente. Yo me concentraba nada más y me decían, ah, son nueve pisos. Y sí. empezaba a treparme de correr los nueve pisos, y efectivamente llegaba con el corazón en la mano, me, me latía el cráneo, así horrible, pero llegaba muy tranquilo, bien calmado no llegaba buenas, buenos días, ¿no? llegaba así bien cordial, me sentaba, y apenas me sentaba, era, me convertía inmediatamente en la sopa humana. Ya, era terrible.
1: Hasta el último momento me mantuvo sí, la calma. Pero
2: me mantuve bien calmado, ¿no? Mi, mi cardio aumentó, saqué piernas y todo el asunto, pero bueno, a sacrificio de convertirme en un trapo, en un estropajo cada vez que entraba al salón, ¿no? Ahora, por otro lado, donde sí he visto ese tema de, este, de tener que desplazarse de un local a otro, era mi asesor. Cuando estaba en, en este primer colegio en el que trabajé, mi asesor, Don Carlos Amico, muy heroico él realmente, sí. terminaba clases e inmediatamente este colegio estaba eh, más o menos a eh, por la avenida Aviación, era la cuadra 35 por ahí, y él tenía que llegar hasta San Marcos Ajá. en cuestión de 40 minutos, Ajá. ¿cómo hacía? no sé, pero cada vez que tocaba la campana de que ya era la hora de salida, él agarraba su esferita de los ninjas, la tiraba al suelo ¡puff! salía humo y ya no lo veías más desaparecía por completo y cuando se daba cuenta uno, él ya estaba eh, tomando su carro para llegar, no sé cómo llegaba la verdad pero de que lo hacía, lo hacía eh, era, era realmente titánico tener que movilizarse a esa hora, terrible
0: Sí, 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 ¿no? Nosotras con Andaluc hemos tenido oportunidad también de trabajar antes con profesores, coordinando académicamente, sí. Tenían sí. clase a las 7, ¿no? Educación continua, y sabíamos que llegar este a San Isidro a esa hora era imposible, ¿no? Entonces sí. ya... Entonces ya nos estábamos ahí chequeando por el celular. ¿Cómo estás? ¿Por dónde estás? Sí, ya y allá y
1: allá. Ay, a tres cuadras y ya caminaban ah, esas mira. tres cuadras porque en tráfico esas tres cuadras se volvían 20 minutos, sí, media hora. Sí, sí, sí. Entonces, es, es un tema. Es todo un tema a la distancia porque Lima es tan grande y las universidades están por toda la ciudad. Los colegios están por toda la ciudad. Entonces, toma toma tiempo. Pues así que a los Ross vamos a empezar. a Creo que vamos a sortear para cuando empiecen las clases presenciales unos patines,
2: patines para que la o, gente... O, y... o scooter, ¿no? Un scooter. O scooter, es scooter vamos
1: feliz. a... Vamos a sortear un scooter aquí en Profesora Conversando para que puedan llegar a sus clases, tanto sean estudiantes o docentes.
2: Sí, me apunto, me apunto.
1: Te te vamos a avisar, te vamos a avisar.
2: Sí, sí, por favor.
0: (risa) Así es que ha sido todo, ha sido súper interesante que hagamos este repaso de los docentes tal vez más emblemáticos de la televisión. Agradecemos que que hayas estado con nosotros, Raúl, de verdad, espero que también te hayas divertido tanto como nosotras.
2: Hicieron un un PowerPoint con mis redes. Ah, sí,
0: obvio, obvio, sí. sí
1: seguir aquí a Ricardo en todas sus redes. A, ¿A, a Raúl? Raúl.
2: A Ricardo. No, 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 no.
1: No, disculpa, me he confundido, me he confundido, disculpen, disculpen. A Raúl. Lo pueden encontrar en Twitter, en Instagram, también está en Spotify, está en Facebook, es un grupo privado, así que ya saben, tienen que, que mandar su solicitud. Y le pueden también escribir un correo a drwes.fueraelcine.com. Así que muchísimas gracias Raúl por estar con nosotras el día de Todo hoy,
2: por compartir estos videos gracias, tan chéveres. Gracias a ustedes más bien por la invitación, gracias a, también a los, a los chicos este de por las rutas de la curiosidad, que gracias a ellos se estableció este contacto. Sí, y, sí, sí. Eh, sí, son geniales ellos, este, mejor podcast del Perú a mi humilde parecer y de uh-huh. verdad gracias también por este, por permitirme estar aquí y compartir un poquito estas experiencias, ¿no? Que muchas veces este, uno las vive y no tiene dónde contarlas. ¿no? Sí, este, aquí, y, aquí. Y es, aquí. Sí, esa es esa genial es tu pasión, de verdad. Esa es tu sí, me, me ha encantado, estuve escuchando algunos programas previos y de verdad me encanta. Es, es un gran trabajo lo que están haciendo
3: mm, ustedes. Gracias, gracias. Y,
2: por todo por eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias Raúl y que tengas una linda noche y bueno pronto esperamos verte nuevamente en el programa para hablar de más profesores fuera de serie. Fuera de serie.
5: Gracias, muchas
1: gracias. Gracias, gracias. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
3: Gracias.
1: Gracias. Pero bueno, hemos estado ahora con Raúl conversando de, de lo importante de los profesores, pero tenemos una sorpresa, ¿no es cierto Laura? Sí, tenemos... tenemos una sorpresa Ajá. y para eso hemos invitado a alguien. Aquí hemos invitado a Laura para dar la sorpresa.
0: Hemos invitado a Diana Prieto Herrera, Prieto Herrera de Las Tías Random. ¡Chau, chau, chau! ¡Hola! ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenida, profesoras,
1: conversando.
0: Gracias, chicas. La amiga de la casa.
1: La mía tía Diana. Las Tías Random", la tía Random grabamos dos episodios en verano que las pueden encontrar en nuestro Spotify. Eh, uno era Mujeres Reales, éxitos reales, y la otra era ¿cómo se educación, educación Sexual, sexual. Educación sexual <risa> Introducción a la Educación Sexual, que son episodios pues, muy, muy buenos, que se los recomendamos que los escuchen, que están en nuestro Spotify. Y, y nada, cuéntanos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Diana, ¿nos quieres contar? ¿Tú nos quieres, quieres dar la sorpresa? ¿Tú ¿La damos nosotras? No sé.
3: <risa> Ay, no sé. ¿no es <risa> Yo, yo pensé que venía no sé, a hacer. Los bocaditos.
0: <ríe> los bocaditos, los bocaditos. A mí me venían a ah, mis
1: cupcakes. ¿Los, toda la yo semana viendo. Pues...
4: Ya, ya, yo. Ya tú misma eres.
0: Las chicas nos invitaron a un grupo de, de figuretis a formar, parte, <ríe> a formar parte de su nuevo videoclip. Con la maravillosa canción que cuando la escuché no podía dejar de irme y me quedaron doliendo, doliendo los cachetes.
1: <risa> Así es, ya tenemos el clip desde el primer episodio. Les hemos estado contando que, que estábamos editando y le damos las gracias a Manuel que nos ha ayudado con vale. todo la edición. Manuel es lo máximo, es nuestro apoyo siempre para temas de videos, para resúmenes. Y me dice segunda parte, dice Lady Marbeluz del programa. Vamos a hacer una segunda parte. E irlo, vamos vamos hacer a hacer una
0: segunda parte y con Raúl. Raúl.
1: Por supuesto que sí. Pero hablando de profesores fuera de serie, hablando de la tele, vamos a mostrarles entonces el videoclip que hemos hecho para nuestro, nuestra canción ya himno de, de profesoras conversando. Voy a compartirlo. Estamos muy emocionadas, la verdad. Nos ha gustado bastante. Diana no lo ha visto, así que atentos a las reacciones de Diana, porque ya Laura y ella los tenemos de memoria.
4: Comienza una vez más Las clases virtuales de la mañana Tengo que despertar Asegurarme que internet no se me vaya la plataforma es complicado, todos los ruidos que vienen de todos lados, entre Ubitalia y los ladridos. Yo ya no sé ni lo que compartí, este archivo no pensaba tanto, pero nadie me dice el error, pulsando un botón y luego a dormir. Algunos son están ahí, que la lista aún no he pasado. Y luego un juego en Kakut, examen por Zoom y si vaya por mí. No,
1: Hasta la próxima. Nos vemos chicos, cuídense, nos vemos la próxima clase
4: Tengo que almorzar Pues la clase de la tarde ya se viene Y primero a revisar Los exámenes del grupo de las nueve de esta manera es complicado tantos alumnos y no todos han hablado y los trabajos no han presentado no pero el correo yo les escribí de los memes solo están al tanto y el de la sesión de hoy esperando un clic esperando por ti y en la noche yo no me rendí de reloj yo ya no estoy al tanto y las sesiones de mañana están esperando por mí esperando por
0: Lao, tu micro no se ha prendido, Lao. Ana Lu, no prende sus cámaras. Entra, entra entra al
4: programa. Profesora conversando en Laura Llana, que si buscas un espacio de confianza de aprendizaje y de enseñanza. Busca, busca, busca este programa. Profesora conversando en Laura Llana, compartiendo experiencias contigo con especialistas, colegas Chévere.
1: Ese ha sido nuestro videoclip, Diana. Gracias. Cuéntanos, cómo, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos todo.
0: Bueno, lo único que me cae chinche es Peter, porque él tiene la clase perfecta.
1: Todos están ahí en la computadora. Sí. Todos bien conectados. Para mí es que les ha, les ha parecido dos puntos para que prendan su cámara sí. en el momento. Eso les ha bajado sí, dos es?
0: puntos. ¿Qué es esto? O sea, si sí, todo el mundo tiene problemas. Yo también cuando estoy en las clases con mi hijo, estoy así, ay, que en la universidad también no, no funciona. No nos conectamos, o algunos no prenden su cámara, y él, perfecto, él, él es chévere. No, él es Peter, Peter
1: le ha bajado puntos
0: a sus alumnos, le ha dicho
1: ya, dos puntos y prendes tu cámara, todo el mundo ha negociado puntajes.
0: Mentira, besos para Peter. Besos para
1: Peter. Es un bello, todas las, todas las semanas está ahí con nosotros apoyándonos, y bueno, Peter está a cargo de Ciudadanía Crítica, que les dejamos el enlace al inicio para que lo puedan revisar, ya que el, el domingo es un día muy importante para el Perú, Así que revisemos, este, les voy a volver a dejar el enlace para los que recién se han conectado. Y nada, los que nos han estado viendo, cuéntenos qué les ha parecido el video, qué tal, qué comentarios tienen. Todo mal, ahora nos dicen, ¿no? Traigan otros actores y actrices, ¿no? Por...
0: No, de hecho ha estado, de hecho, bueno, eh, de verdad agradecer, ¿no? Han sido 15 personas las que han colaborado con este video. Entonces, no, y, y cada, claro, cada decíamos, no, pero graben, graben, ¿no? Le decíamos, graben la parte que ustedes se sientan más cómodos sí.
1: ¿no? nosotras las mejores las mejores directores no hoy sí no claro directora tal cual al 100% no cuál qué escena quieres la que tú quieras no entonces pero ya al final cuando nos faltaban escenas y estábamos como que no sí oye nos falta esta escena levantar esta escena así, pero de verdad gracias a todos los que han colaborado para este videoclip, les dejamos, les voy a dejar el enlace porque ese es el momento de empezar ah, a compartir a todo el mundo el enlace y está en YouTube. Por
0: favor, viralicen por favor, el video. En ese
1: video. Porque de verdad que, o sea, la mayoría, Raúl que la escuchó ahora se sintió súper identificado y él nunca había escuchado la canción antes, ¿no? Entonces es, es el diario del docente, por eso se llama la canción, se llama diario del docente, porque justamente es eso, ¿no? Todo lo que nos pasa el día a día en la docencia, es que nos levantamos hasta o que nos vamos a dormir, las, lo que decía eh, Diana, ¿no? Que el alumno no prende la cámara y entonces, no sabemos cómo Peter, a, Peter tiene que compartir el secreto. Con
4: la, todos, con la
0: cámara <risa> no, ahí dice, mira, Peter dice, persuasión, los estudiantes se vuelven fans.
1: Persuasión, es decir, dos puntos más en el examen lo final. <risa> persuasión, es decir dos puntos más en el examen final para todos así cualquiera, así cualquiera así cualquiera la hace pero no, sí, gracias a todos los que participaron gracias a Diana también que estuvo gracias,
5: eh, en el video
1: que apareció y a todos los que nos ven, gracias por estar viernes a viernes con nosotras y a, ayúdenos a compartir este video, igual lo vamos a poner en nuestras redes, se los vamos a mandar por Whatsapp los vamos a spamear por todo lado porque queremos llegar al, al millón de vistas antes de, de fin de mes, así yo de... de, de, Súbalo, de
0: el ¡Súbalo el TikTok! ¡Súbalo el TikTok!
1: ¡Súbalo a todos lados! ¡Lo queremos ver por todos lados! ¡No paramos hasta que nos llamen de Netflix para hacer la, la película! Entonces, así que no, nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y gracias Diana por aceptar estar aquí en el lanzamiento oficial de nuestro video y pues... Eh, les mandamos un fuerte abrazo a todos, de, estamos en tres lugares diferentes, así que desde Perú, desde Estados Unidos, desde Israel, les mandamos a todos un fuerte abrazo en donde en donde estén cada uno de ustedes. Y esto ha sido Profesoras Conversando, un espacio colaborativo
4: para docentes de educación superior. Muchas gracias.
0: Chao, gracias. Chao.